0: 是他，是他，是他，就是他，我们的朋友、哦、小哪吒。大家好，我是开门胡先生。最近哪吒这么火，不讲讲这个小孩子呀、啊、都不好意思了。那哪吒的方方面面啊，也挺复杂的，从哪个方面来切入呢？哎，我一直以来啊就挺好奇，哪吒怎么成了李靖的儿子？李靖乃是唐朝名将，是历史上的真实人物，而哪吒是神，是魔，是仙。是天兵天将，他俩怎么就凑在一起成了父子了呢？哎，别说什么灵珠子投胎转世啊，那是明代作品《封神演义》的说法。我要的是最一开始，两者是如何被凑成了一对父子。呃，那我们首先要看看哪吒到底是哪路神魔。我们不得不啊到天竺去找他的源头。呃，过去听过我讲孙悟空、猪八戒的朋友啊，恐怕早已猜到了。这哪吒很可能就来自印度。哪吒最早可以追溯到一本书《罗摩衍那》。罗摩衍那，大家还记得吧？原来介绍过的印度伟大史诗。孙悟空就出自这本书。这本书大约成熟于公元前三世纪，其中有一个夜叉啊，名叫哪吒俱伐罗啊，这就是哪吒的最早原型。一方面啊，《罗摩衍那》是一部伟大的史诗。另一方面，罗摩耶纳也被婆罗门教用来宣传教义，所以我们可以这样说呀：哪吒形象最早诞生于公元前三世纪，是婆罗门教中的一个夜叉，一个形象丑陋但动作敏捷的鬼；而李靖诞生于公元后571年，那是大隋王朝，地点在陕西三原，这样一个真实的中国人，为何成了？七八百年前，印度夜叉的父亲了呢？难道是真有穿越时空的虫洞吗？呃，这个核心话题啊，先要打住，因为贾克雅基不同意哪吒是印度人。贾克雅基是那根葱？竟反对哪吒的印度血统？哎，这位学者呀、啊，是一颗印度的大葱，他觉得哪吒不是俺们印度人，而是伊朗人。哎，他凭啥这样觉得呢？因为伊朗也有一部著名的史实，名叫《列王记》啊，其中有个人物叫苏赫拉布，作为小时候的种种行为，竟然和《封神演义》中的哪吒极其相似，相似到必须相信有传承关系。伊朗学者呀、啊，一看印度学者都出手了，马上跟进严正指出，小孩在波斯语中就叫 Nazad。哪吒这个名字就来自小孩哪吒的，所以哪吒必须永远是小孩，否则就不配叫哪吒。说到这里啊，我都糊涂了。那哪吒到底是印度人还是伊朗人呢？面对这两个对立的观点，胡先生呀，一般不会肯定一个否定另一个的，而是总想着能否将这两个矛盾的说法统一起来。怎么统一呢？其实还不是很难，因为。印度人和伊朗人本来就是同源的，他们有同样的来源，他们都是雅利安人。哇，雅利安人这个名词很有黄祸力啊！黑特勒当年就认为雅利安人是最优秀的种族，但他没有搞清楚雅利安人到底是怎么回事毕竟那时的学术水平不比现在。雅利安意思就是高贵，那雅利安人啊就是高贵之人。他们最早生活在什么地方呢？一种理论认为，雅利安人最早一定生活在北极圈，因为只有在那种缺乏阳光且极其寒冷的地方，才能自然选择出如此肤色惨白惨白的人种。但学界的主流观点认为，雅利安人早在公元前 4,500 年就生活在南俄大草原，也就是现在的乌克兰，并且还在向东延伸到了。俄罗斯伏尔加河下游地区。那么，到了公元前 2,500 年的时候呀，雅利安人的人口增加到了南俄大草原都已经容纳不下的地步了，只能四处迁徙，寻求新的生存空间。其中有一只就南下了，来到了两河流域。注意啊，是中亚的两河流域，是阿姆河与希尔河所在的两河流域。也就是现在的乌兹别克斯坦，啊，在这里啊，他们生活了近千年，又待不住。大约在公元前一千五百年的时候，其中一只亚利安人向东翻越了兴都库什山和帕米尔高原，进入了印度河流域，进而呀到达了恒河流域，征服了当地的土著民族——皮肤黝黑的达罗毗荼人。他们呀、啊，不但征服了当地人，还带去了雅利安人先进的文化和宗教信仰，在印度次大陆形成了吠陀教，顺便还建立了种姓制度，强化了对当地人的统治。吠陀教再后来啊，发展成为了婆罗门教，但是佛教的出现对婆罗门教产生了巨大的冲击，最终令之在公元四世纪以后呀、啊，开始衰落了。但是呀、啊，后来出现了一个人物商杰罗，对婆罗门教啊进行了一番改革，令之重新复兴。啊，这就是呀、啊，今天印度信仰人数最多的印度教。说了半天呀、啊，就是在说印度教来自于婆罗门教，婆罗门教来自于吠陀教。也就是说，印度的主流文化、上层文化是来源于雅利安人的。估计有朋友不耐烦了呀，我是来听哪吒的，你在这你讲这些干什么呀？别急啊，我们不是想探讨哪吒的最早起源吗？既然宣传婆罗门教的伟大史诗《罗摩衍那》中已经有了哪吒的名字和故事了，那我就想呀，哪吒的雏形一定更早，为啥呢？有啥根据呢？啊，虽然说《罗摩衍那》成熟于公元前三百年。但其故事早就在印度次大陆流传了。作者以蝶只不过是把各种民间传说进行了加工处理、加工整理、润色文字，然后形成了一部伟大的作品。就好比中国的《西游记》，虽然是明朝吴承恩写的，但其故事呀，早在唐朝就开始流传了。其中的人物，比如什么孙悟空呀、猪八戒啊。什么的，早八辈子就在印度都诞生出雏形了，所以我这里大胆推测，哪吒的形象的雏形早在吠陀时代就已经有了，甚至早在雅利安人在两河流域的时候就已经出现了。那又怎样呢？好吧，印度这一块啊，咱们先放在这里，我们再回看两河流域的雅利安人。前面我们说到，本来在南俄大草原的雅利安人啊，觉得那里太拥挤。其中一只就南下了，来到了中亚的两河流域，成天在阿姆河呀、西尔河呀游泳嬉闹。后来觉得很无聊，其中一只开始翻山越岭进入印度，但是有另外一只，可能呀是觉得兴都库什山脉太高，就直接南下进入了伊朗高原，最终在那里建立了波斯帝国。啊，如此说来啊，波斯帝国的主流文化也是来源于亚利安人。尤其是当下的这个国家就叫伊朗，各位朋友，你们知道伊朗啥意思吗？伊朗就是亚利安，只不过是不同的音译罢了。伊朗亚利安就是一回事所以大家以后记住，伊朗人其本意就是亚利安人。那又如何呢？大家没忘吧？有一种观点认为，哪吒的原型来源于伊朗，因为伊朗也有一个著名史诗《列王记》。其中涉及了与哪吒极为类似的故事。虽然呀、啊，该书是在公元十一世纪才成书的，但其所叙述内容时间跨度高达四千年以上。也就是说，它的叙事起点是雅利安人还在南俄大草原之时呀、啊。尤其这里面杂糅了许多民间的各种神话传说，而这些传说很多就源自最早的雅利安人。听到这里啊，估计有些朋友已经明白了。胡先生最终要得出的结论是：哪吒就是亚利安人。为啥在印度史诗和伊朗史诗中都有哪吒的形象呢？因为印度和伊朗的主流文化都来自亚利安人。或许哪吒形象的出现，早在他们在阿姆河和希尔河戏水玩耍的时候，就已经诞生了哪吒这个小朋友，这个小夜叉了。胡先生的这个猜测啊，的确有一些跳跃，有些大胆了，但是还是能够自圆其说的。至于小心求证的事儿，就要留给擅长考据的专家学者了。反正哪吒就是雅利安人啊！这会儿啊，估计有很多人开始对雅利安人感兴趣了啊！他们到处扩散，难道就没有侵入我中华大地吗？咋能没有呢？侵入我中华大地的那一只雅利安人啊，有一个专门的名字叫斯基泰人。他们也是从中亚侵入，到了我商王朝的时候呀，已经进入了黄河的河套地区了呀。但是被我华夏的一位女将军打败了，幸亏呀，否则亚利安人的种姓制度就会跑到中华大地。这位女将军真是太棒了，太好了，我们不由得赞一句：妇女就是好。对了，她的名字就叫妇好，她是商王武丁的妻子。他不但打败了雅利安人的入侵，还抓了很多俘虏，分给大家当奴隶了。所以现在考古挖掘出来的商朝墓葬呀、啊，里面有很多白人遗骨，就是这样来的。主人死了，奴隶做寻葬品，这是商朝的风俗习惯。呃，刚才我们说了呀，雅利安人本来是在南俄大草原，但因为人口膨胀，四处扩散，所以当然会有一支向西扩散。向欧洲深度扩散，形成了后来的斯拉夫人、凯尔特人、日耳曼人、拉丁人、希腊人。当然，现在是没有纯种的雅利安人了。希特勒自以为日耳曼人是纯正的雅利安人，那是非常搞笑，相当的 funny 或许他也知道自己很搞笑，只不过为其种族主义找一个依托而已。而希特勒最早闪击的波兰，恰恰是。雅利安基因比例最高的国家，波兰人基因中雅利安的成分超过了百分之五十，其次是俄罗斯人占了百分之四十七，而日耳曼人基因中只有百分之十九的雅利安成分呀！哇，估计希特勒都要哭了。这意味着他认为的劣等民族斯拉夫人，反而比日耳曼人更加雅利安、更加高贵、更加优秀。战争的结果表明，果然是拥有雅利安成分更高的斯拉夫人战胜了纳粹日耳曼人。哇，希特勒可以横扫欧洲，却无法撼动苏联，不正是因为俄罗斯人拥有更多的雅利安基因吗？哇，弄了半天，元首原来是对的，他用他的军事实践将之残酷地证明了，元首的理论是正确的。呃、哎，另外补充一下啊。在印度高种性人中的基因中呀，雅利安成分占了 39% 也是蛮高的。但是高种性毕竟只占了印度总人口的 15% 所以嘛，总的来说，印度是吧？所以就在那一年，就只能被秋风扫落叶了。哎呀，不能再说下去了啊！再讲下去就成雅利安人专题了。现在各位朋友一定关心的是，作为雅利安人的哪吒。为啥会东传到华夏大地，最终还成为了唐朝将领李靖的儿子？这个我们下期再接着讲。我的微信公众号是东方胡先生，当然失败，竹字头的生。